0: Du lyssnar på Den internationella rymdstationen. Serien presenteras av Har vi åkt till marsen i samarbete med rymdstyrelsen. Kapitel 1. Rymdstationer. Det här är alltså serien som ger dig en komplett guidad tur genom allt du bara måste få veta om den internationella rymdstationen ISS.
1: ISS är en förkortning på stationens engelska namn, International Space Station. Så redan nu vill vi informera om att vi i serien kommer att använda oss av båda begreppen. Och ibland så säger vi kanske rymdstationen kort och gott.
0: En annan sak som är värd att nämna så här i början. Känn inte efter det här avsnittet att... Men ni sa ju inget alls om hur man går på toaletten i rymden. Det vill jag veta. Ta det bara lugnt. Det kommer nio avsnitt till. Vi kommer att få med i princip allt. Bara lite utspritt över tid. Detta innebär också
1: att vissa saker kommer att nämnas flera gånger. Vi kommer att återkomma till frågor- flyktigt nämna något i ett avsnitt för att sedan fördjupa oss i samma fråga i ett annat.
0: Men varför en serie om ISS, hör vi i er fråga? Jo, i november i år 2020 alltså, firar den internationella rymdstationen 20 år som konstant bemannad. Sedan den 2 november år 2000 har alltså funnits personer oavbrutet på ISS. Inte samma personer såklart, utan totalt
1: så har det under de här 20 åren varit 240 personer från 19
0: olika länder. Redan 1998 skickade man upp den första modulen, alltså delen av rymdstationen, och satte i omloppsbana. Sen skickade man upp två till innan den då relativt lilla rymdstationen bemannades permanent. Mm, och sen dess har den ju växt en del-
1: men allt det där kommer ge sig över tiden. Nu, nu kör vi igång tycker jag.
0: Absolut. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Välkomna till den internationella rymdstationen, del 1. Rymdstationen.
1: Rymdstationer, ja. För ISS är varken den enda eller första rymdstationen. Så för att få en liten introduktion till rymdstationer har vi bjudit in Kristin Dannenberg från Rymdstyrelsen.
0: Hon är expert på just rymdstationer. Kristin, nu har ju den internationella rymdstationen varit konstant bemannad i 20 år. Men om vi tar det ett steg tillbaka, vad fanns innan ISS? Eh,
2: innan ISS det fanns ju flera andra stationer. Och egentligen idéer om att bygga stationer, de är ju ganska gamla- jag såg någon någonstans, eh, redan på 1800-talet fanns det idéer att man ska bygga en rymdstation eh, runt jorden eller kanske till och med runt månen. För att människorna har ju alltid velat komma ut i rymden och om man kommer ut i rymden då vill man bo någonstans och stanna där längre tid. Då är ju rymdstationen en naturlig naturplats.
1: Men vilken var den första rymdstationen som skickades upp eller byggdes?
2: Eh, första stationen var Salut. det var en riskstation. Så egentligen var det så att amerikanerna satsade väldigt mycket på månlandningar och, och Apollo-programmet, men ryssarna, eller Sovjet på den tiden, de satsade mer på eh, rymdstationer. Så de hade väldigt stor expertis inom det området. Eh, Salut skickades upp eh, 71 första versioner av Salut, men det var en ganska liten station. Och sedan det programmet pågick fram till 86.
0: Och vad gjorde man där? Det gjorde man väl ungefär
2: samma sak som på nuvarande stationen men det var väl mer primitivt. Men jag tror häftiga
0: grejen var just att ha första stationen på plats och kunna komma dit. Sen kom Skylab och Mir och hur skiljer de sig från dagens rymdstationer?
2: Skylab var något enklare station och den var bemannad under väldigt kort tid från 1973-1974. Och sen Skylab vi faktiskt gick ner i atmosfären 79 eftersom banan för stationen den sjönk. Och sen eh, det var, tanken var att rymdskytten eller rymdfärgen då Space Shuttle skulle komma upp och hjälpa till eh, höja banan för stationen kan inte göra det själv. Men eh, rymdfärgen blev inte klar. Så banan sjönk och stationen gick ner. Så det var lite enklare. Eh, Amerikanskt då. Men... Eh, under den tiden pågick ju rimdkapplöpning så det är det klart, eh, Sovjet hade egen station Mir. Eh, konceptet för Mir liknar ju ganska mycket dagens rymdstation så det var modulärt.
1: Vad betyder att den är modellär? Eh,
2: det betyder att man eh, designar stationen så att man kan komplettera med flera moduler, man kan ju skruva fast så att säga. Så man kan inte bygga en cylinder som är helt slutet eller nästan så finns bara kanske en port för dockning av kanske någon rymdfarkost. Och sen man kan inte göra stora hål när man, den, är, den är uppe i rymden så man måste tänka på designen lite grann. Eller ganska mycket egentligen <laughs> redan från början så man ska kunna komplettera.
0: Okej, okay, så att man tänker att det är liksom påbyggningsbar. Ja,
2: exakt. Så det finns portar som man kan ansluta nya moduler och så är ju rymdstationen ISS uppbyggd. Så man startade med två moduler och sen har byggt på med många fler.
0: Kunde man använda delar av MIR för att bygga ISS?
2: Det kunde man inte utan man använde kanske designelement och kunskap och expertis. Så när MIR eh, skulle läggas ner, det var 2001, så man gjorde kontrollerade sänkning av banan. Så egentligen stationen gick ner, i, kom närmare, närmare jorden och brann upp i atmosfären då. Så det är så man gör. Men för att återanvända någonting, det blir väldigt dyrt. Ska man, hur ska man plocka isär det? Hur ska man ta till en annan plats och montera ihop? Så det är inte egentligen
0: det man gör. Så det är enklare att skjuta upp nya Nya delar, delar. ja exakt. Men hur, hur går det till egentligen när man bygger en rymdstation?
2: Man börjar med de centrala modulerna som man sänder upp och placerar i rätt bana. Och sen kompletterar man lite vart efter så egentligen dagens rymdstation, det består av många moduler, många delar och en del är så stora de sändes upp i, under flera tillfällen. Så egentligen man har åkt upp 40 gånger ungefär för att ta upp moduler och montera. Så det är bit för bit men det är inte några små delar utan det är större moduler helst.
1: ISS har man ju byggt under lång tid men ISS är idag klar eller bygger man på den fortfarande?
2: Det, det är väl lite komplex fråga kanske, eller Stockholm inte heller är klar. Och bland annat finns en riskmodul som ska sändas upp kanske nästa år. Den forskningsmodul som heter Nauka och det betyder vetenskap. och Det var tänkt att den skulle sändas upp 2007, men den blev försenad och försenad och nu varje år jag läser att det ska upp nästa år. Men
1: den här då, att den är modellär, att man kan bygga på den. Kan man bygga den hur stor som helst? Eller finns det liksom någon begränsning?
2: Jag antar om den blir väldigt, väldigt stor. Det kanske blir problem med banan. För att banan måste korrigeras hela tiden och höjas och så. För den är ju lågbanan låg runt jorden. Och den, tendensen är ju att den, den blir lägre och lägre. Och sen tänker jag att det skulle bli en väldigt stor. Men stationen måste ju på något sätt... Det måste finnas luft och det måste vara lagom värme. Blir det väldigt stor anläggning, det kanske inte blir ändamålsenligt. Det blir som en väldigt stor bostad, för att man borades. Eller några få.
1: Men uh, vad, är, vad är definitionen på rymdstation?
2: Uh, jag antar det måste vara uh, satellit i banan runt till exempel jorden och där man kan bo. Det är någon rymdstation så man kan vistas där så man, kan, man har luft och värme och man har vatten och allt man behöver för att uh, hålla sig vid liv. Då är det rymdstation, bemannad rymdstation, annars är det obemannad satellit. Så det är, rymdstationen är någon form av satellit runt jorden fast miljö inne i rymdstationen är anpassat för människor.
0: Ja, för vad innefattar det här begreppet internationella rymdstationen? Vilka nationer är det som avses?
2: De nationer som finns bakom projektet, de som har skrivit på avtal, det är mellanstatligt avtal, det är ju USA, Japan, Kanada, Ryssland som kom in senare och sen Europe- de äh, tiotala europeiska länder. Så det är inte rymdsdelsen ISS som skrivit på avtalet utan europeiska länder. Bland dessa finns Sverige också. Okej, okay, så Sverige är en del av ISS? Sverige är en del av ISS och mellanstatliga avtalet. Det är som om man är astronaut, man är svensk astronaut, svensk medborgare även om man är europeisk ISS-astronaut. Så precis, Sverige är del av avtalet.
1: Finns det några moduler som inte är ryska eller amerikanska?
2: Det finns inga mod- riktiga stora moduler som kommer från andra länder än USA, Ryssland, Japan, Kanada eller ja, Europa då. Okej,
1: okay, men så har Japan en egen modul på ISS?
2: De har forskningsmodul som heter Kibo till exempel. Och Kanada de har byggt en väldigt stor robotarm som används väldigt
0: mycket. Men... Eh det tar mig tillbaka till det här med att bygga en rymdstation. Det känns så himla komplicerat när man ser det framför sig. Det skickas upp moduler. Dras de till rymdstationen med armar? Eller hur fungerar själva ihopmonteringen?
2: Jag tror att det är en del moduler som man sköter det... obemannat, automatiskt de dockar och det finns system för det. Och sen vissa saker, då måste man använda astronauter som arbetskraft eller vissa saker, solpaneler Christer Fuglsang har hjälpt till att fixa till solpaneler på rymdstationen och så. Så de saker som inte kan göras automatiskt eller med hjälp av någon robotarm, då får ju astronauterna göra genom rymdpromenader så de kommer ut och rörmokar
0: eller mekaniker och fixar till det. Som standard är det eh, max sex astronauter ombord på ISS, eller hur? Eller? Ja, det, det är ganska vanligt
2: sex stycken, sen, men eh, som mest har det varit tretton personer och dock inte hela tiden men sen är det ju, det var det när var i drift det var ju sju personer som kunde åka med dem så åker de upp så finns, kanske, så finns ju vanligtvis astronauter eller kosmonauter från de tidigare färden, typ med Soyuz. Så som max har det varit 13 personer under kortare tid. Men annars är det ju tre till sex. Så just nu tror jag är tre personer där.
0: Så minst det har det varit två personer faktiskt. Men 13 personer ombord på ISS, är det trångt då? antar det väldigt trångt. Mm. Så det är bara under kortare tid.
2: Så rymdfärgen, det var ju... Ganska vanligt att den kommer upp och sen åker hem typ två veckor senare. Så under den tiden så kan det vara väldigt mycket folk. Jag tror det är ganska roligt, men trångt blir ju också. Det belastar alla system eh, som ska sköta luft och värme och allt möjligt där. <laughs> Vatten och avlopp, tänkte jag säga. Men Allas life support systems som det heter på engelska. Finns det sängplatser till 13 personer? Ja, sängplatser? Jag vet inte om det finns en sängplats. Man, man sitter, ligger i någon sorts sovsäck och man det behöver inte ha så mycket plats eftersom det är tynglöst så man kanske hänger någonstans. Och jag, vet, jag vet inte vilken position, det är lite sov, sov, små sovkammare så att säga. Mm. Äh.
1: Hur stort är ICS?
2: Ja, det, det är ju ganska stort så det är väl uh, någonting 100 meter gånger 70 meter och så hela ytan där.
1: Ja men på insidan där de rör sig?
2: I, på insidan är stationen 1000 kubikmeter stort det kanske säger inte så mycket, jag tänkte 100 gånger 70 meter man kan ju förstå och sen höjden kanske inte, det är jättehögt
1: nej. kubik är ju ett, ett,
2: kubikmeter. 1000 ett totalt kubikmeter.
1: menlöst begrepp liksom. ja, för ja. vi säger ju inte hur stort detta rummet är. Men det
2: är... ja, hur många kubikmeter har vi? För det, vi
1: säger att detta rummet som vi sitter i nu är 4 gånger 5 meter, då är det 20 kvadrat
2: och takhejden alltså alltså 2,5 ja.
1: så då är det 50 kubik
2: och där är det 1000
0: ja. så det, är det är inte en... jättestort för... inte nej. enorm volym på något sätt Nej. Nej. Nej, precis. Jag tänker också så här, om man jämför... Om man skulle lägga ut ISS på en uthyrningssite för semesterboende. Eh, skulle det vara en sexbäddars eller en trettonbäddars?
1: Vi gör ju denna serie nu för att ISS firar 20 år bemannad. Ja. Konstant bemannad. Men innan de 20 åren... Måste de väl ha bott någon som testat liksom? Eller?
2: Eh, alltså första modulerna kom ju upp 98. Men det var ingen som bodde där. Men man, när man kom upp med rymdfärgen och mont- håller på att montera det fanns ju astronauter på rymdfärgen. Men de bodde väl inte riktigt på rymdstationen. De var ju kvar i färgen antar jag.
1: Okej, okay, så när de, de flyttade in för 20 år sedan och då har de bott folk konstant ja. sedan dess. Mm. Det är ganska häftigt. Ja. Vad gör man när man bor där? Vad gör man på ISS?
2: Det som är ytterst intressant är att man håller på med forskning. Och man kan göra helt unik forskning vad människans fysiologi, hur kroppen påverkas av tyngdlighet, av att vara i rymden, det är även strålning. Säkert olika psykologiska faktorer också. Men sen finns det nya idéer till typ materialforskning. Det finns planer på att svensk industri ska delta och utveckla en ny modul där man tittar på metallsmältor i tinglöstet hur de stelar. och då man studerar den här strukturen med hjälp av rengenstråling. så det är intressant och just den, den idén eller den forskningen kommer från från raketer som sänds upp från Estrange. Mm-hmm. så det är intressant hur Estrange kan bidra och experiment där kan bidra till att det ska kan bli något på rymdstationen men det är, som sagt det, det är inte startets än. Men... men det är planer på en helt ny modul det är inte någon jättestor modul. Sen finns också de här experimentmodulen som kanske experiment, kan man säga, utrustning. Inte någon jättemodul, men utrustning. så. Varför
0: är det intressant att titta på de här smältorna?
2: Tingledsheten gör att man kan titta mer på fysikaliska processer som inte är beroende av tyngdkraften. Så man kan få djupare förståelse. Så får man bättre förståelse hur smältorna, vilka kristaller som bildas. Ska man ju få idéer hur man ska utveckla lätta material och framtidens material. Det är väldigt mycket... Så blandning mellan olika ämnen och material. Till exempel lätta material för olika behov.
1: Men om vi då, för då har vi svenska experiment eller svensk forskning som vi tar fram. Till exempel solcellerna eller...
2: Ja, de har inte varit på den än, men skulle kunna.
1: <laughs> Precis. Då har vi de här svenska forskningarna. Men hur funkar det då? då? Vi sätter ihop det här på, i Sverige- vi skickade upp till rymdstationen och sen så tas då själva forskningen på plats över av de astronauter som råkar vara där just då. Eller hur funkar det? Kopplar man ihop en, egen, en astronaut med sin forskning? Eller är det de som är ute på plats som får kunna allt?
2: Ja, där, jo men egentligen det är ju så, de som är på plats det är de som kan göra jobbet. Men sen är det ju så att astronauter har ganska stor frihet Så innan, alltså först experimenten, om man vill göra experiment. Det vanliga sättet är att som svensk forskare man svarar på någon utlysning inom Europeiska Remediosen ESA. Här kan ni komma med förslag på forskning inom de och de områdena. Och så granskas experimenten av vetenskapliga, vetenskapliga experter och sen efteråt tekniska experter. Man måste veta att experimenten går att genomföra. Och när de väljs, sen när experimentet är klart och byggt så man vet när den kan sändas upp. Och då vet man vilka astronauter som ska finnas där. Och då får ju astronauterna listor över olika experiment. Det här är experimenten och då får ju de skriva upp sig. Man kan inte tvinga dem genomföra någonting som de inte vill. Men sen givetvis om det finns någon astronaut med svensk koppling. De är ju jätteglada att de kan få göra svenska experiment förstås.
1: Vi säger ju att Sverige ska skicka ut forskningsprojekt och sådär. Men hur länge kommer ISS vara i bruk?
2: Just nu finns ju finansiering till 2024- så ISS kan, kan vara i brug ganska länge.
1: Men sen när man väl bestämmer sig för att nu lägger vi ner ISS, hur gör man då? Låter man den vara kvar? Skickar man ut den? Återanvänder man?
2: Det vanliga och det troliga scenariot är att man tar ner den. Och sen man tar ner rymdstationen kontrollerat med, med hjälp av någon rymdfarkost som är dockad, till exempel en fraktfarkost. Så egentligen skulle man lämna stationen så skulle banan sjunka och sjunka till sist går det ner i atmosfären av sig själv. Man vet inte var den hamnar delarna och så där Och eh, därför gör man det på ett kontrollerat sätt. Man beräknar hur man ska göra hur mycket kraft behövs och sen man eh, sänker banan och sen går den ner i atmosfären och brinner upp det mesta. Så det, det är inte riktigt ändamålsenligt att återanvända någonting och, och så. Det blir både kostsamt och Kanske inte så praktiskt eftersom det är väldigt mycket som är kanske lite äldre modell. Men man kan ju återvända design och koncept och all kunskap man har fått.
1: Okej, okay, men har den ett bäst föredatum?
2: Det finns ingen tydligt bäst föredatum. Det är väl lite som man tänker på en bil. Och man kan reparera den. Man kan, det kan vara i bruk ganska länge. Men sen efter ett tag kan man jag kan tänka mig att det kanske blir för dyrt att underhålla. Om man vill göra något nytt. Vad skulle det nya kunna vara? Ja, det nya som det är väldigt... Det här projektet är Lunar Gateway, en liten station runt månen. Och man kan ju tänka sig att det kanske kommer kräva väldigt mycket både arbets, arbetskraft och, och finansiering. Och det kan ju bli det som avgör hur länge rimstationen kan finnas kvar. Det kan ju bli för dyrt med två stationer, men det får vi se. Ja
1: just det, för du har ju varit med här, i eller du har varit med, har vi till en gång. Och det är ett och ett halvt år sedan och pratat om Lunar Gateway. Just det. Hur går det? Har vi kommit framåt i arbetet?
2: Det som pågår det, det pågått väldigt intensivt arbete att få, få fram samförståndsavtal mellan NASA och ESA. Så det finns på plats. Sen ska nya avtal tas fram mellan ESA och de andra partners. Så det är det som pågår och parallellt givetvis pågår studiearbete som man är på väg till en teknisk utveckling. Och Europa är ju tänkt bidra med två moduler.
1: Men har man börjat bygga?
2: Lite smått kanske tänker jag.
1: Finns det någon plan, alltså något år där de har tänkt sig att ja, men då ska vi faktiskt skicka upp Lunar Gateway?
2: Ja, det är någon gång efter 2024 för att NASA satsar väldigt mycket på månutforskning. De vill landa på månen igen. Och så småningom då vill vi också ha stationen på plats. Men projekten tar ju lite t- mer tid än vad man tror. Men nej, någon gång under 2020-talet är det tänkt faktiskt.
1: Mm, det tar ju lite tid, minst sagt. Avtal, avtal, avtal. Bara byggny då.
0: Ja, men vi har ju ISS på plats. Så vi kan väl prata vidare om den?
1: Ja, ja okej okay då. –Kristin nuddar ju lite vid den forskning som pågår på ISS. Och som sagt, oroa er inte. Det kommer mycket mer om forskningen framöver i serien. Men en annan sak som är intressant är ju människans själva närvaro i rymden. Att vi faktiskt är
0: där, att vi har lämnat planeten. –Och visst måste det vara så att forskning inte är den enda anledningen att vi åker till rymden– en annan anledning är kanske att vi är just människor. Maria Kyrsson är författare, poet och journalist. Maria, varför ska människan vara i rymden? Det har
3: ju så väldigt mycket med oss människor att göra det här. Jag känner ju det hela tiden att ja, men det handlar ju inte om rymden, det handlar ju om oss. Och därmed så börjar även rymden handla om oss. Så fort vi har tagit oss dit och börjat göra saker och leva där uppe som man gör på ISS- så blir rymden en plats på jorden nästan. Det säger ju många idag som sysslar med till exempel satelliter och med ISS att det här är en förlängning av jorden. ISS ligger inte så långt från jorden, den ligger i bana kring jorden och det här som pågår där uppe är knutet väldigt mycket till det som händer här nere hos oss i vår värld, antingen det är forskning eller andra saker.
1: Jag köper att ISS är en plats på jorden, men rymden fortsätter så mycket, mycket mm. längre efter ISS.
3: Mm. Jo, och det verkar ju inte som att vi tänker nöja oss med att stanna i bana kring jorden. Utan ISS känns ju som ja, men första steget, eller ett av de första stegen ut från jorden. Förstås var månfärderna ett annat sådant steg. Och när man lever på ISS så övar man sig ju ändå som mänsklig varelse, som organism på att inte leva i jordgravitation, på att inte leva i jordens atmosfär på att leva under omständigheter som gäller i andra sammanhangen på jorden det vill säga rymden, även längre ut om man nu vill längre ut vilket jag tippar att vi kommer att få uppleva inom kort att människan tar sig till mars eller så.
0: Men den här, finns det någon gräns för den här upptäckarnärven som verkar finnas i mänskligheten inbyggd? Eller finns det till och med en gräns för där det borde tas stopp? Det är ju en jättebra fråga. Jag
3: tror inte att det mänskliga psyket egentligen sätter gränser faktiskt. Med tanke på hur mycket vansinnigt som har gjorts förr på jorden. Man har tagit sig till Nordpolen, till Sydpolen. Helt galna expeditioner som ju bland också har slutat med död och förskräckelse faktiskt. Det är ju inte riskfritt och det verkar ju inte stoppa människan. Eh, så det finns det verkar inte finnas någon spärr i vår hjärna för att sluta. Däremot en väldigt effektiv spärr det är ju politik och pengar. Och sen kan det ju finnas etiska skäl till att vi inte borde. Och det är ju en jättefråga. Dels vad tar vi med oss ut i rymden i form av mikroorganismer och saker och ting som kan skada andra levande varelser? På vilket sätt skulle vi kunna ta skada? Alltså det finns en massa sådana frågor som har med etik att göra och som det också finns människor som funderar ganska grundligt på. Och det är nog bra att tänka efter för både när det gäller juridik och etik tror jag. Nu har ISS varit bemannad i 20 år. Mm. Varför fortsätter vi? Var det. Ja, men det här att man har ett utifrån perspektiv rent tekniskt på jorden och rent visuellt, så klimatforskning, man studerar fåglars migration. Man håller på med en massa sådana saker som har väldigt mycket återigen just med jorden att göra och inte minst med klimatet. Så att, det finns ju många som känner att ja, vi har en klimatkris. Och så skickar vi folk till rymden. Vad ska det vara bra för att åka till rymden när klimatkrisen finns? Och då är det ju så att utan rymdens perspektiv och ISS och satelliter så skulle vi ju inte kunna se vad det är som händer i form av klimatförändringar och därmed inte kunna ens i teorin göra rätt saker. Så till exempel det och överhuvudtaget upptäcker lust och forskning.
0: Hur påverkas man som människa av att vara en längre tid i rymden?
3: Det finns ju många som har talat om det här med the overview-effekt. Att man kommer ut i rymden, man är inte nere på jorden längre, man ser hela jorden utifrån man snurrar ett varv runt jorden på vad är det 90 minuter det går fort runt jorden varv på varv och ser världsdelarna och dag och natt och årstider komma och gå om man stannar lite längre och det ger ju ett perspektiv på att vår planet är bräcklig. Det är det många som har återkommit till både Apollofarare och ISS astronauter att men jorden är en bräcklig planet, ömtålig och den är allt vi har. Och den är gemensam för oss alla. Så det är ju ett ganska vackert perspektiv som rymdfärder faktiskt tycks väcka i, kanske inte i alla, men i alla fall i rätt så många som sen berättar om att de har upplevt det här och att det har förändrat dem.
0: Hur förändras de?
3: Nu hoppar jag lite från ISS till månfärder, men jag tänker på Alan Bean som var med på Apollo 12. Och han sa efteråt, långt efteråt, så sa han att sedan jag var på månen, så har jag aldrig klagat på vädret en enda gång. För jag är jätteglad att det finns väder. Och den förändringen kan jag tänka mig sätter sig kanske i en och annan. Att man ser behåller det här perspektivet på Ja men det finns grejer här att vara glad för som jag inte tänkte på. Och det finns saker att vara rädd om som jag inte heller tänkte på. Så i bästa fall så kan ju platser som ISS och färder till andra himlakroppar öppna de dörrarna. Och kan vi sen hitta ett sätt att fortsätta hålla dem öppna så är det kanske bra för oss allihopa. För vi säger ju hela tiden vi. Jag tycker det är så fint. Vi åker till ISS, vi åker till månen, vi är på väg till mars. Och den där känslan av gemenskap kring rymdfärder antyder ju att de har någonting att ge oss allihopa. Och då är ju frågan, kommer vem som helst någonsin att få åka upp? Och om det blir så att vi måste... Ge oss väg ut i rymden av tvingande skäl. Kommer det då bli så att vissa sorteras ut och får försmäkta här nere på jorden? Alltså vissa kommer att lämnas bakom det, det, den flykten från jorden som man kan fantisera om när man tänker på, på det här dystopiska Sättet som ju är Elon Musks syn som jag har uppfattat är att det kommer att gå åt skogen på jorden så vi måste för att överleva som art ta oss till mars. Och det är ju den dystra sidan av, av tankar om rymdfärder. Ja, det är en katastrof på gång. Det är en dystopi det här. Det här är inte kul. Medan den utopiska sidan, åh, vi åker ut i rymden, vi hittar på saker, vi upptäcker någonting nytt. Det känns som att den har kommit lite i skuggan. Det känns som att den var mer dominerande under månfärdernas tid Apollo-projektets tid än vad den är nu. För man hörde väl aldrig att Apollo-projektet skulle hjälpa oss att lämna jorden. Jag har ingen, ingen känsla av att det perspektivet ens fanns. Och nu är ju det perspektivet väldigt tydligt hos som sagt Elon Musk och även hos andra och då är ju knäckfrågan vilka kommer att få åka iväg.
1: Har du sett på astronauter och kosmonauter som har fått en religiös upplevelse?
3: Det där finns det ju berättelser om när det gäller just månfärderna. Att det är flera som har beskrivit på ganska olika sätt men ändå beskrivit att de har fått kraftfulla religiösa upplevelser. Men det där att någonting är så mycket större än vi och så mycket mer outgrundligt än vad vi kan fatta. Det är det en erfarenhet som har beskrivits av flera. Kanske i synnerhet månfararna, de var ju mycket, mycket längre bort. ISS ligger ju 40 mil från jorden och månen det är liksom 400 000. Alltså det är som är otroligt mycket längre bort. Så att det är klart att man kanske inte får den kicken på ISS, jag vet inte, för man åker ju inte lika länge, det tar ju några timmar eller i som mest nåt dygn några dygn kanske att ta sig upp dit. Det är 40 mil ha, har man ISS ovanför sitt huvud så, så är det ju närmare mellan jorden och ISS än mellan Stockholm och Malmö, så det är inte långt i kilometer räknat egentligen, men det är mentalt så är det ju ett kliv ut i en annan dimension faktiskt, eller en tillvaro med andra villkor.
1: Ja, precis. Just för att det, du inte kan leva där mm. utan hjälp. Nej, precis. Utan du, en direkt och du kan inte med lätthet ta dig dit.
3: Nej, det blir väldigt tydligt att människan är beroende av ett annat livsuppehållande sammanhang för att klara sig, därför att det är du i den där burken som ISS är. Så ja, det är det här lilla sköra systemet som håller dig vid liv- Och som då snurrar kring jorden i en enorm hastighet. Och egentligen så är det ju samma sak med jorden. Det är sånt där som jag har börjat tänka när jag har tänkt på ISS. Just att ja, där är de där där uppe. Fantastiskt. Hela tiden människor i bana kring jorden uppe på ISS. I en liten plåtburk nästan. Det är väl typ som en sexrumsvilla tror jag. Så det är ju inte hur pyttelitet som helst. Men det är ju inte jättemycket utrymme heller. Och utanför så är det bara rymden och i rymden dör man och sen när jag börjar tänka på det där så tänker jag men det är ju samma sak med jorden. Jorden är ju också ett skört system som vi är helt beroende av för att kunna leva. Och utanför det systemet så är det bara rymden och den kan vi inte leva i. Så, så det här med att vara beroende av andra saker som man måste vara rädd om och ta hand om där blir ju ISS och jorden, planeten jorden nästan speglingar av varandra. För att man ser som människa tycker jag hur ömtålig inte bara planeten är utan också hur ömtåliga vi är.
0: Att lyssna på Maria ger ju ett visst perspektiv på rymden och jorden. Och inte bara hur bräckliga utan hur försvinnande små vi är.
1: Det är ju intressant det här med storlek och avstånd i rymden. Det blir snabbt ogreppbart.
4: Rymden startar vid 100 km höjd över jordens yta. Internationella rymdstationen flyger på 400 km höjd över jordens yta. Det är ungefär som avståndet mellan Stockholm och Kalmar. Månen befinner sig ungefär 384 000 km ifrån jorden. Det motsvarar ungefär samma avstånd som om man la 31 jordklot efter varann. Solen är ungefär 150 miljoner kilometer ifrån jorden. Det tar ljuset 8 minuter att ta sig från solen till jorden. Mars befinner sig –ungefär 230 miljoner kilometer ifrån solen. Om vi mäter från jorden blir det olika beroende på– –hur jorden och Mars förhåller sig till varandra. Den kan vara så nära som 56 miljoner kilometer– –men när den är som längst bort är det ungefär 400 miljoner kilometer istället. Pluto– –ligger knappt 6 miljarder kilometer ifrån solen. Och solsystemet slutar, eller solvinden slutar ha en påverkan– –ungefär fyra gånger så långt bort som Pluto. Det är i de trakterna som Voyager befinner sig idag– –som har varit på resa ut ur solsystemet sedan 1977– Tusen gånger längre bort slutar solens gravitation påverka de himlakroppar som finns mer än andra stjärnor. Och där går den slutgiltiga gränsen för solens påverkan på sin omgivning.
1: I Ogreppbara avstånd, minst sagt- och då tog Johan oss bara till gränsen för solsystemet. Efter det fortsätter det ju typ i oändlighet. Och Johan ja, det är Johan Koehler på rymdstyrelsen.
0: Och Johan förklarar också skillnaden i avstånd mellan jorden och ISS och jorden och månen. Och det är ju väldigt stor skillnad. Så man fattar ju att det kanske är lite svårare att bygga en rymdstation i bana runt månen. Men mer
1: om det, mer om ISS och mer av Johan. Det kommer i nästa avsnitt av den internationella rymdstationen.
0: Du vet väl förresten att du ibland kan se ISS swisha förbi där uppe. Enklaste sättet är att ladda ner en av alla appar som finns- som visar klockslag och plats med mera.
1: Bilder och annat material om ISS hittar ni på rymdstyrelsens hemsida- eller på harviåkttillmarsen.se.
0: Musiken i den här serien är skriven av The One and Only Armin Pendek-
1: jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunkmedia i samarbete med rymdstyrelsen.
4: Hallå. Programmet gjordes av Rundfunkmedia.